0: Merhaba Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösedağ. Editörüm Ali Altın ışıkla birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağım. Türkiye'nin gündeminde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde tezkere oylaması var. Türkiye Büyük Millet Meclisinde bugün Irak ve Suriye tezkere oylaması yapılacak. Oylamadan detaylara hangi partinin hangi yönde oy kullanacağını az sonra Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş değerlendirecek ve yorumlayacak. Az sonra Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Mecliste gündem tezkere. Biliyorsunuz ertelenmişti. Aslında geçen hafta yapılması planlanıyordu. Ancak ertelendi. Irak ve Suriye tezkere oylaması meclisin gündeminde. Az sonra Hıdır Göktaş bizimle birlikte olacak. Dünyanın gündemi ise... Hamas-İsrail çatışması, Hamas'ın saldırısıyla başlayan ve İsrail'in cevabıyla savaşa dönüşen gerilimin 11. günündeyiz. İsrail'in Gazze'deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze'de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tel Aviv bir yandan da kara harekatına hazırlanıyor. Konuğum Aydın Selcan az sonra bizimle birlikte olacak. Kendisiyle Hamas-İsrail çatışmasında son durumu, bölgeye yansımalarını ve tabii ki Türkiye'nin tutumunu değerlendireceğiz. Aydın Selcan merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İzninizle önce bir bölgedeki son durumu görelim, izleyelim, izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra da sizinle yorumlamaya başlayalım.
2: Hamas ve İsrail arasındaki savaşta 11. güne girildi. İki tarafta can kaybı sayısı 4200'ü geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut'ta açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Hamas'ın elinde rehin tutulan yabancıların, sivillerin ve çocukların serbest bırakılması için görüşmeler yürüttüğünü söyledi. ABD Başkanı Joe Biden yarın İsrail'e gidiyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ABD ve İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için bir plan geliştirme konusunda anlaştığını söyledi. Hamas elindeki rehinelerin görüntülerini paylaşmaya başladı. 21 yaşındaki Fransız-İsrail'li Mia Skem'in bir videosunu yayınladı. Görüntülerde yaralı kol tedavi edilirken görülen Sikem, mümkün olan en kısa sürede ailesine dönmek istediğini söylüyor. İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şimbet'in başkanı, 1400'den fazla kişinin ölümüne yol açan Hamas saldırılarının sorumluluğunu üstlendi. Soruşturmalar için zaman var, şu an savaşıyoruz dedi.
0: Aydın Bey size bir merhaba diyeyim. Birkaç soru sorayım. Sonra da şu Brüksel meselesine geçelim. Onunla ilgili de ayrıca haberimizi izleyeceğiz. İzlerim. izleyicilerimizi şimdiden bilgilendirelim.
3: Ee, kara Harekat...
1: Bir, şey bir şey söyleyeyim. Şimbetin başı saldırıların sorumluluğunu üstlendi değil de herhalde saldırıların yani ihmali olduğunu üstlendi olacak. Hani haberdeki hmm. yani şimbetin başı saldırıların sorumluluğunu üstlenmedi tabii
0: Bu uyarınızı editoryal olarak değerlendireceğiz ben mutlaka. Medyaskop ekibi olarak, evet. e, editöryel ekibimiz birlikte değerlendireceğiz. Çok teşekkür ediyorum uyarı için efendim. Evet. E, peki, karar harekatı için hazırlık dedik. Aslında e, ekleme yapmamız gereken de birçok konu var. İşte Hakan Fidan'ın açıklamaları var. Geleceğim o evet. konuya. E, Bedeli ağır, uzun bir savaş olacak dedi İsrail Savunma Bakanı. Yarın Joe Biden'ın bir ziyareti var e, İsrail'e. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın ziyareti olacak. E, Brüksel'i ayrıca haber olarak izleyeceğiz. izleyicilerimizle paylaşacağız o kısmı. İlk olarak tabii ki harekat. Herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. E, İsrail Gazze'ye karadan girecek mi? Girerse sonuçları ne olur sizce?
1: Şimdi e, tabii <gülüyor> ne, yani şu anda başlamamış bir harekat için şu olacak, olacak, olmayacak bunları kesinlikle söylemek olanakımız yok. Ama öngörü olarak şunu ben kendi adıma söyleyebilirim. İsrail'i kimse durduramaz. Yani İsrail'in şu anda durdurulmasına olanak yok. Diğer bir deyişle söylenirse İsrail kendi kendini durdurabilir. Zaten bunun gecikme nedeninin de ee, ilk başta biliyorsunuz bir 24 saat işte kuzeyden e, güneye ki şu anda zaten işte bu TK'de geldiğimiz 365 kilometrelik karelik nüfusu da 2,5 milyona varan Gazze şeridinin içinde 1 milyon kişi e, yerinden edilmiş oldu. Yani içeride yerinden edilmiş 1 milyon kişiden söz ediyoruz. Sahir insanlık faciasını bu e, hamasın yaptığı 1400'e varan e, kayba yol açan facianın üstüne buradaki facianın da oyutlarını söylemeye gerek yok eminim izleyicilerimiz bunların e, farkındadır. Şimdi harekat için İsrail 300 bin civarında yedek asker rezekar e, silah altına aldı. Bunların eğitimleri devam ediyor. Zırhlı birlikler e, işte e, konuşlandı. E, o arada e, hava bombardımanı devam ediyor. Bazı gir çık e, istihbarat toplama yönelik nokta operasyonları yürütüldüğü de söyleniyor. Buna karşılık tekrar Gazze şeridinden bazı Girişimlerde oldu. Bunların önlendiğini biliyoruz. Diplomatik anlamda da ABD'nin tam desteğini İsrail arkasına aldı ve ABD benim değişimle işte bir düdüklü tencerenin kapağını kapatır gibi yani bu iş yalnızca Gazze ile ve Hamas ile İsrail arasında kalsın diye oraya iki uçak gemisi ve beraberlerinde görev gücünü sevk etti. Bunlardan biri oraya vardı. Diğeri de işte ııı. Batı Atlantik'ten oraya doğru seyir halinde bir haftayla on gün içinde oraya ulaşması bekleniyor. Ayrıca üçüncü bir uçak gemisi de Hint okyanusuna doğru yöneldi. E, o da San Diego'dan ayrıldı, Kaliforniya'daki üstünden. Dolayısıyla görülmemiş büyüklükte bir armada yahut donanma diyelim. Burada İran'a e, bu işe kesinlikle e, metaldar dahi olmaması için, bu işe girmemesi için bir uyarı mahiyetinde caydırıcı olarak yer aldı. E, işte bugüne kadar Netanyahu'yu eski deyimle istiskal eden ABD Başkanı da hem üç kere telefonda konuştu, Blinken'ı oraya gönderdi. Blinken bölge turu attı, geldi yeniden bir rapor, bir sentez yaptığı temasların sentezini sundu. Hem de savaş kabini toplantısına katıldığı da bildirildi. Bunun fotoğrafları da paylaşıldı. Şimdi Biden oraya gidiyor. Biden'ın oraya gitmesi gerçekten... Ee, önemli bir gelişme. Ee, İsrail'de bunu zaten tarihi olarak İsrail'e görülmemiş bir destek olarak yorumluyor. İşte başta söylediğim İsrail'i kendi kendinden başka kimse durduramazın altına bu not düşülebilir. Zira Biden ki biliyorsunuz 72'de sanıyorum ABD senatosuna girmişti. Hatta geçenlerde aktardı ilk konuşmasında Golda Meir'le de 73 yoğun Kipur Savaşı hemen öncesinde görüştüğünü anlatarak o görüşmesinden bazı parçaları aktardı bu işleri iyi bilen bir başkan tecrübeli dış ilişkiler konusunda ki yani bu pek alışılmış bir şey değil ABD başkanları arasında. Başkan yardımcılığını da hatırlarsınız zaten dış politika ile ilgiliydi Obama döneminde. Onun gelmesi buraya en bir destek ama bir son an çaresi gibi de düşünülebilir. Ne demek istiyorum? Yani Biden kendi bu güçlü desteğine karşılık İsrail'den de bazı beklentilerinin karşılanmasını bekleyebilir. Harekatın hiç yapılmaması, e, harekatın kısıtlı tutulması, harekatın belirli kurallara uyması gibi. Ama bu söylediğim belki de düşünceden ziyade bir dilektir. Zaten e, yarın e, akşam oraya gidip e, ardından da Ürdün'de Mahmut Abbas'la da görüşeceği söyleniyor ama Mahmut Abbas'ın da hiçbir şey temsil etmediği de biliniyor. Yalnızca bir ünvanı var. Bu temastan sonra zannederim bu harekatın olup olmayacağı olursa nasıl ceren konusu daha belirginleşecektir. Bir başka deyişle de herhalde öyle gözüküyor ki Biden gelinceye kadar oraya ya da o oradayken bu kara harekatı başlamayacak demektir diye de düşünülebilir.
0: Peki şu ana kadar yaşananların... Bölgesel sonuçları ne olur sizce?
1: Evet, şu ana kadar yaşananların bölgesel ilk sonuçları oldu. Nitekim Hamas tüm Gazze halkı adına bir intihar saldırısı yapmış oldu. İntihar saldırısı bir anlamda bir umutsuzluk da içerir ama bir strateji de güder. Yani intihar eden kişi ki burada tüm bir Gazze'nin intiharı anlamına Geldi amasın saldırısı e, kendini yok eder ama e, bir amaca doğru bir adım atmış bir deneme yapmış olur. Bunun karşısında İsrail açısından bakıldığında intikam bir strateji değildir. Üstelik bunu e, benim hariçten Gazel okur gibi söylemeye de gerek yok. Eut Bahrak gibi e, işte bir e, eski e, Komando biriminin komutanı çok e, renkli bir e, diyelim e, o zaman e, bir, bir e, mesleki hayatı var. Genel kumar başkanı e, ardından başbakanlığı var, savunma bakanlığı var. O dahi buradaki stratejinin e, pek akılcı olmadığını vurguluyor. E, şimdi intikam bir strateji değildir dedik. İntihar saldırısı bir e, amaç güder. İntihar eden e, ortadan kaybolsa bile dedik. E, bölgesel etkilerini sordunuz. İşte ilk bölgesel etki. E, nitekim Suudi Arabistan ile e, İsrail arasındaki anlaşmanın e, ABD desteği ve katılımıyla varılan asli alınması belki ilanı nihaya ertelenmesi demek oldu. Zaten İran'ın amacı bu idi. Suudi Arabistan'ın bir nükleer güç olmasının yolunu açacak bu anlaşmanın e, ortadan kalkması İran açısından herhalde şu aşamada yeterli sonuçtur. Şimdi diğer taraftan e, İsrail'in e, hasımları, düşmanları devletlerken epey bir süredir artık siyasi oluşumlar bunların askeri kanatları ya da terör örgütleri. Kuzey sınırındaki Hizbullah da böyle. Lübnan zaten iflas etmiş bir, çökmüş bir devlet hüviyetinde. Lübnan'ın güneyi tamamen Hizbullah kontrolünde. Belki ülkenin tamamı aslında devletin tamamı Hizbullah denetiminde de denilebilir. E, Hizbullah e, İran'dan tam talimat almadan, böyle bir işe, Kuzey Cephesi'nden e, İsrail'e müdahale girişmeyecektir. E, burada birkaç e, değişken e, gündeme alınabilir. Bir tanesi dediğim üzere İran'ın e, hem yeşil ışık yapması yahut doğrudan bu işe girişin demesi. İkincisi kara harekatının başlaması ve artık e, ortaya çıkan manzaranın dayanılmayacak hal alması. Hatta bu taktiksel olarak Hizbullah'ın beklediği bir şey de olabilir. Hazır orada İsrail meşgulken ikinci bir cephe açarak ki şunu da söyleyelim. Hamas biliyorsunuz ilk günden 4500 civarında roket atmıştı. Bunlar hani Baby Kattyuşan'ın türevleri ev yapımı versiyonları gibi güzeler. Yani bir güdümlü değil. Hizbullah'ın elinde 130 bin ila 150 bin. E, füze olduğu ve bunlardan pek çoğunun güdümlü olduğu biliniyor. Ayrıca Hizbullah'ın e, silahlı kanadı da Suriye İç Savaşı'nda e, gayet ciddi bir e, ciddi kayıplar da verdi ama ciddi bir deneyim de kazandı. E, Hizbullah'ın askeri ağırlığının e, askeri yönden ağırlığının Hamas'la karşılaştılamayacak derecede gelişkin olduğu söyleyebilir. Ama Hizbullah'ın burada hesaba kattığı hem kendi siyasi itibarını, kazanımlarını hem Lübnan'ın altyapısını bu işe feda etmemek Diğer taraftan bakarsanız, İsrail de burada belki demokrasisini bu e, savaşa feda etmek üzere olabilir, edebilecek olabilir. ABD açısından bakıldığında da ABD de epeydir, belki Trump döneminde İbrahim anlaşmalarıyla başlayan Orta Doğu politikasını aslında burada masaya sürmüş, feda etmiş veya etmek üzere olabilir. Bir son cümle eklememe müsaade ederseniz, aslında ben şöyle düşündüm bugün Biden'ın ziyaretiyle ilgili olarak. Biden kadar deneyimli, yaşı da işte 80'e varmış, geçmiş bir lider. Buraya ilk görev süresinin sonunda ve hemen seçim öncesinde, 2024'te yapılacak başkanlık seçim öncesinde değil de ikinci görevi süresi döneminin sonunda yani bir daha bir seçim iddiası olmadan geliyor olsaydı belki o zaman daha kol bir tavır içinde olabilirdi İsrail'e karşı ama bugün kendi sağ cenahını kollamak zorunda muhtemelen karşısına Trump olacak. Bu anlamda İsrail'e de çok ciddi destek verdiğini göstermek zorunda buluyor kendini. Nitekim bunu askeri anlamda zaten gördük.
3: Peki, e,
0: Türkiye'ye geçmeden önce e, Brüksel'deki salgı, saldırı ile ilgili detayları izleyelim. E, bir onu konuşalım isteyeyim.
2: Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün akşam saatlerinde bir silahlı saldırıda iki kişi öldürüldü, bir kişi ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan kişiler, Belçika-İsveç futbol maçını takip etmek için Brüksel'de bulunan 3 İsveç vatandaşıydı. Saldırgan, Tunus kökenli 45 yaşındaki Slayem Suluma. Suluma, IŞİD üyesi olduğunu söylüyor. Saldırıya dair terör soruşturması devam ediyor. Savcılık, saldırının İsrail ve Hamas arasındaki yaşananlarla alakası olmadığını açıkladı. Saldırgan ateş ederken Allahu Ekber diye bağırdığı belirtiliyor. Facebook hesabında 3 İsveç vatandaşını öldürdüğünü söylediği bir videoda yer alıyor. Videoda kendisinin Allah yolunda bir savaşçı olduğunu söylüyor. İnancımız uğruna yaşarız ve ölürüz diyor. Saldırının ardından Belçika-İsveç futbol maçı tatil edildi. Silahlı saldırgan bu sabah saatlerinde polis tarafından vuruldu ve öldü.
0: Aydın Selcan'a devam ediyoruz. Aydın Bey buyurun. Sizin saldırıyla ilgili ilk izlenimleriniz, hissiyatınız nedir?
1: Şimdi IŞİD ortaya çıktığında hatırlayacaksınız. Belçika ve ardından Fransa ama özellikle Belçika oraya kendi içlerindeki Maghreb, işte Fas, Tunus, Cezayir kökenli yurttaşlarından kendi nüfuslarına oranla en yüksek katılımı sağlayan Ülkelerde tabii bu istekli bir katılım değil buradaki kişilerin çok kısa sürelerde haftalar içinde öyle aylar yıllar değil birkaç hafta içinde internet üzerinden radikalize olup öyle deniyor ya işte gidip savaşmalarıydı. İşte zaten bunlar orada kaldılar ölenler öldü falanlar kaldı geri gelmeleri istenmiyor vesaire. Bu saldırıdan hemen önce Fransa'da bir lise öğretmeni Aras'ta biliyorsunuz. Ee, o da bıçaklanarak öldürüldü. Tam da işte bu Hz. Muhammed karikatürleri e, gerekçesiyle öldürülen bir tarih hocası vardı. Samuel Paty onun öldürülmesinden tam olarak 3 yıl sonra onun yıl dönümünde. Bu da Çeçen asıllı bir Rus vatandaşı radikalize olmuş. Bu ikinci vaka. E, o kişi yakalandı. Öldürülmeden Fransız polisi onu yakaladı ve şu ana kadar susuyor. E, bu örnekte ise yine e, IŞİD bağlantısı ortaya çıkıyor ve Benim takip edebildiğim kadarıyla Fransızca medyayı bu kişinin özellikle İsveç maçını biliyorsunuz Belçika İsveç maçı vardı hatta taraftarlar gece yarısına kadar statta tutuldu. Çünkü yakalanamamıştı o zaman saldırgan. İsveç maçı dolayısıyla oraya gelmiş İsveç taraftarlarını hedef almaya çalıştı ve bunun kuvvetle muhtemelen de İsveç'teki kuran yapma vakalarıyla ilgili olduğu söyleniyor.
0: Bu tip saldırıların devam etmesi durumunda, özellikle Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde nasıl bir önlem bekliyorsunuz?
1: Yani bu hani öyle bir söz var ya 64 milyon dolarlık soru gibi. Çeşitli ülkeler görüyorsunuz farklı durumlarda. Yani İngiltere'ye baktığımız zaman binlerce belki on binlerce kişinin Filistin lehinde gösteri yaptığını BBC'nin büyük eleştiriler de alarak Hamas'a terörist dahi demekten e, kaçındığını görüyoruz. Buna karşılık işte bugün bir haber vardı. Bizde de çok yaygın paylaşıldı görebildiğim kadarıyla. Guardian'ın işte çok uzun, onlarca yıldır, 42 yıldır galiba e, çalışan baş karikatüristi ki orada biliyorsunuz karikatüristler hani bir anlamda kaşe yazarı e, e, gibi konu, konumundadır. E, onun e, işten çıkarıldığı işte bir Netanyahu karikatürü nedeniyle e, söylendi. E, Almanya'da işte yine IŞİD döneminde olduğu gibi e, Türkiye'den tabii göç eden Türk-Kürt e, göçmen e, çok bunların nüfusu da işte belki 4 milyonu geçti. Almanya'dan IŞİD döneminde de hatırlayacaksınız de çok fazla katlı olmadığı gibi yine Fransa ve Belçika'daki gibi kitlesel terör eylemleri hele hele orada yaşayan işte bizim e, çifte yurttaş kimisi kimisi o Alman onlar aracılığıyla yani e, e, bir böyle işlere kalkışılmadığı görülmüştü. Fakat Fransa'yla Belçika özellikle Fransa'da bunun ciddi bir sorun olduğu e, bir nevi bir ulus kültürü bir cumhuriyetin layık cumhuriyet sorunu olduğu anlaşılıyor. Yani e, işte Eiffel Kulesi'nin e, renkleri İsrail bayrağı da yansıtılarak İsrail renklerine mavi-beyaza döndü. Geniş bir yürüyüş yapıldı. E, derhal sinagoglar ve Yahudi okulları koruma altına alındı. Ve hemen ertesi günde Hamas yanlısı değil, Filistin yanlısı bütün gösterilerin süresiz yasaklandığı açıklandı. Hatta bununla ilgili yasal tartışma da yapıldı. Yasaların buna izin vermediği e, yorumları yapıldı. Nitekim Hemen aynı günde yasak, yasağın duyulduğu günde Paris'in göbeğinde yine bir e, gösteri de yapıldı. Yani e, ülkelerin kendi durumlarına göre, e, iç yapılarına göre, e, toplumsal yapılarına, siyasal gelenek göreneklerine, yasal hallerine göre Avrupa Birliği'nin bu önde gelen ülkelerinin de bir zorluk içinde oldukları e, görülüyor. E, doğrusu neler olur kestirmek güç ama benim Kendimce böyle bir şehamet tellallığı da yapmak istemem. Burada e, cephe demek de belki yanlış ama en e, zorlu e, ülkelerin e, başta Fransa ardından Belçika olacağı yönünde bir e, hissiyatım var. Özellikle oralardaki işte e, Maghreb kökenli e, e, Müslümanlar e, aracılığıyla diye düşünüyorum ve bunun karşılığında da tabii daha biraz orta uzun vade, şimdi konumuz o değil, konuyu da dağıtmak isterim ama e, aşırı sağında, zaten sığınmacılık karşılığıyla güçlenen aşırı sağında Avrupa Birliği genelinde sanki daha güçleneceği varsayılabilir. Tabii hemen diyebilirsiniz ki işte bak Polonya'da e, e, sağı daha merkez sağ mağlup etti. Bu söylediklerini e, e, yalanlamıyorum ama Polonya'nın toplumsal durumu herhalde saydığım ülkelerle pek karşılaştırılabilir gibi değil diye düşünürüm.
0: İzleyicilerimize sorduk. Sizce İsrail Kara Harekatı düzenleyecek mi diye. Evet diyenlerin oranı yüzde bir. Hayır diyenlerin oranı yüzde Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 29 paylaşmış olalım bu bilgiyi de. Peki gelelim Türkiye'ye aydın beş. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail ile Filistin arasında yaşanan kriz için garantörlük formülü önerdi. Bazı ülkelerin Filistin adına bazı ülkelerin de İsrail adına garantör olmasını öneren Fidan... Buna Türkiye'de dahil İsrail içinde başka ülkeler garantör olsunlar varıldıktan, anlaşmaya varıldıktan sonra bunun gereklerinin yerine getirilmesi hususunda garantör ülkeler sorumluluk üstlensin dedi. Ayrıca Lübnan ziyaretinde yaptığı basın toplantısında da buradan büyük bir daha büyük bir savaş da çıkabilir. Tarihi bir barış da çıkabilir mesajı verdi. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'nin pozisyonu tutumu bugüne kadarki açıklamalar konusunda?
1: Bir açık söyleyeyim birkaç e, paylaşımda da bulundum e, işte sosyal medya üzerinden e, bu sabah ben bunları okuduğumda bu garantörlük konusunun hiç üzerinde düşünmüş bir öneri olduğunu sanmıyorum. Açıkçası hiç aklıma yatmıyor hani çok e, karakuşi baştan savma e, afaki bir öneri olduğunu sanıyorum. Türkiye biliyorsunuz 1948'de İsrail kurulduğunda onu ilk tanıyan ülkelerden biridir. Ve dış politikası da 1967 işte sınırları üzerinde 242 sayılı BMGK kararına göre iki devlet kurulması, Filistin'in başkentinde Doğu Kudüs olması. Şimdi egemen bir devlet olan İsrail'in neden bir garantöre ihtiyacı olsun, bunu anlamak güç Filistin açısından Filistin tarihini şimdi özetleyecek baştan değiliz ama işte FKV'nin kuruluşu 70'lerdeki terör dalgası 67-73 arada tabii 70'te Filistinlilerin işte bu Kara Eylül dedikleri Ürdün'de bir nevi darbeye Ürdün'ü devralmaya kalkışıp oradan kovulmaları hemen peşine işte aradan 5 sene sonra Lübnan'da iç savaşın bir tarafı olmaları. Ki şöyle düşünün, o zamanki Filistinli sayısı yaklaşık yarım milyon 500 bin. Yani Lübnan'da bu bugün 20 bin civarında Lübnan'da Filistinli var ve bunların da yarıdan fazlası kampların dışında yerleşik vaziyetler. Yani bir anlamda artık Lübnan nüfusuna bunlar hem erimiş alanlarda entegre olmuş durumda. E, o FKÖ bu FKÖ değil zaten Filistin kurtuluşu öyle. E, oralardan işte aralardaki e, Camp David anlaşması, Oslo anlaşması bugünlere kadar geldik. Şu söylenebilir, evet, İsrail bunların hiçbirine uymadı. E, bir anlamda e, kalan, geriye kalan Batı Şeria'yı da sömürgeleştirmeye, orada yerleşimler kurarak devam etti. E, Gazze'ye ve Batı Şeria'da ve Gazze'de gaddar yollabağ yaptı. Bunlar tamam ama bunların hiçbiri e, bir garantörlük e, fikrini bana geçerli kılmıyor. Ayrıca bence Türkiye açısından ulusal dış politika açısından sakınca burada bizim e, Kıbrıs'taki garantörlüğümüzün de bir anlamda aşındırılması e, e, sonucu doğurabilecek diye kaygı duyarım. E, Filistin açısından Filistin'in eğer e, Filistin kendine müttefikler aradı çoğu zaman yanlış atlara oynadı. Saddam Hüseyin gibi e, yahut işte misafir olduğu yerde Ürdün'de darbe yapmaya kalkışmak gibi e, şeyler oldu. 82'de o Sabra Şati'yle Patlayamadığın hemen cümlesinde zaten oradan çıkmak zorunda kaldı. Ee, bu bakımdan bana göre Filistin meselesinin çözümü eğer iş barışa doğru son cümlesi çünkü oydu haftadan alın alıntıladığınız. Ona eğer hani bir düşünceden ziyade dilek gibi eğer bu, bu iş bittiğinde haftalar aylar içinde veya hiç kara harekatı yapılmaz başka şeyler olursa rehineler teslim edilirse vesaire vesaire. Ee, bu işin sorumluluğu Netanyahu'nun masasına gelecek. Netanyahu'nun başbakanlıktan ayrılacağını herhalde ben de pek çokları gibi ayrılmak zorunda bırakılacağını tahmin ediyorum. Tıpkı 73'te işte Golda Meir'in olduğu gibi yahut 82'den sonra o dönem savunma bakanı Ariya Sharon'un olduğu gibi. O zaman eğer biraz daha e, siyasal çözüme yatkın işte içinde bu Benny Gantz'ın Yahir Lapid'in olduğu bir hükümet kurulur. E, bu şekilde İsrail kendi içinden bir seçenek ortaya çıkartırsa e ayrıca karşı tarafta da 2006'dan bu yana seçim yapmayan e, Filistin tarafı bir seçim yapar da seçim yapmadan da şu hiçbir şeyi temsil etmeyen El Fetih yine El Fetih içinden buna bir seçenek çıkartırsa ne bileyim hapiste tutulan sanıyorum 20 yıl oldu Marwan Barghouti gibi bazı alternatif liderler çıkar da e, bu işin artık bu kan banyosunun ardından bu şekilde ileri gitmeyeceği anlaşılır Belki o zaman daha geniş Madrid'deki gibi başka ülkelerin de katılımıyla bir masa kurulur ve bir çözüme doğru ilerlenebilir veya ulaşılabilir de belki. Ama buradan bir garantörlük rolü hiç kimseye ne Türkiye'ye ne komşu Arap ülkelerine çıkmaz. Hele hele Türkiye'nin de kendi tarihinde Osmanlı'nın e, devamı olduğu ve işte daha hani bu konularda hiçbir şey bilmeyen bile Mustafa Kemal'in o dönemli kurmaylarında Filistin cephesinden nasıl şimdiki sınıra dek çekildiğini Anımsarılarsa herhalde e, bu işlerde bir e, garantörlük rolünün e, karşı taraftan da e, Türkiye'yi davet ederek verilmeyeceğini e, düşünürler diye e, öyle sanıyorum.
0: Aydın Selcan çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Çok sağ ol
1: Ben teşekkür ederim.
0: Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Teskeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu ve bugün oylama gerçekleşiyor. Haberin detaylarını izleyelim. Az sonra Hıdır Göktaş bizimle.
3: 2011 yılında patlak veren Suriye İç Savaşı'ndan bir sene sonra ilk kez Suriye'ye asker gönderilmesine yönelik bir tezkere çıkarıldı. Tezkere 320 evet... 129 hayır oyuyla kabul edildi ve teskere bir yıllığını uzatıldı. 2014 yılında düzenlenen yeni tezkerede ise hem Suriye hem de Irak'a asker gönderme izni aynı metinde geçerli kılındı. Teskere 298 evet 98 hayır oyuyla kabul edildi. Bu teskere son olarak 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatıldı. Söz konusu tezkereler çıktıkları dönemden itibaren birer yıllığını uzatılırken 2021 yılı itibariyle ilk kez tezkerenin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Ekim 2023'te Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İşte partilerin tezkereye karşı tepkileri.
4: Gündemde bulunan Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız. Bu suretle evet oyu kullanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa çıksınlar, nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi hayır demesi halinde milletvekili arkadaşları ile beraber vatana, millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerin akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir. Şimdi önümüze bir tezkere getiriyorlar. Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye biz zevettiriz. Ama anlamadığım bir şey var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diyor. Birinci sorun Bahçeli. Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun?
3: İsmi, coğrafyası, ambalajı ne kadar değişirse değişsin, PKK'nın şubeleri olan YPG PYD de terör örgütüdür. Biz de Suriye ve Irak'ta bu terör terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz.
4: Gündemimizdeki bir başka önemli mesele sınırlarımızı tehdit eden terör örgütleriyle mücadeledir. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki illerinden ülkemize saldırma hazırlığı yapan Bölgedeki unsurlarımızı taciz eden teröristlere nefes aldırdım. durdur.
0: Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle. Merhaba Hıdır Göktaş, hoş geldin.
4: Kolay gelsin Gökçe, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hıdır Göktaş, şu anda gündemde, meclisin gündeminde bu konu var. Bu tezkere ne anlama geliyor? Ve partilerin tavrı, tutumları ne yönde? Erselenmişti, o arada bir değişiklik oldu mu? Cumhuriyet Halk Partisi bugün... Parti binasına bu konudaki görüşünü beyan ettiği bir pankart da astı. Detayları senden dinleyelim.
4: Aslında geçtiğimiz hafta seninle konuşmuştuk yine salı günü ve orada da bu görüşme önümüzdeki hafta salı gününe kaldı, ertelendi demiştik. O günden bugüne değişen bir şey yok. Sonuçta tezkere geldiği gibidir ya, o tezkere herhangi bir değişiklik yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla gelmişti. O meclis gündemiyle sadece görüşülmesi ertelenmişti. Ve doğal olarak geçtiğimiz hafta görüşüleceği varsayıldığı için de, grup toplantılarında siyasi partiler okundaki görüşlerini ortaya koymuşlardı. Görüşme bu haftaya kalınca da siyasi partiler yine aynı konudaki görüşlerini tekrarladı. Bugün yapılan grup toplantılarında yani geçtiğimiz haftadan bugüne hem söylemlerde hem tezkerenin içerisinde herhangi bir değişiklik yok. Bugün görüşüceği içinde MHP ve CHP'nin grup toplantıları vardı. Gerek Devlet Bahçeli gerekse Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Salı günkü grup toplantısında ne söylerse Bugün de aynını e, söylediler. İyi Parti grup toplantısında geçtiğimiz hafta çarşamba günü Meral Akşener Genel Başkan konuşmuştu. Ve bugün de yine e, Erhan Usta İyi Parti e, Grup Başkan bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve oradan e, kendi tavırlarını ortaya koydu. Bu tezkerenin altı kez süresini uzatıldığı 2014'te ilk kez bu tezkere gündeme gelmişti ve bugüne kadar... Bazen bir yıl, bazen iki yıl olmak üzere süresi uzatıldı ama son iki kez de, bu kez de öyle oldu. İki yıl süreyle uzatılıyor. Sık sık konu gündeme gelmesini istiyor AKP iktidarı ve Erdoğan. Buna denilen tezkerenin süresini azami süre olan iki yıl olarak uzatıyorlar. Fakat Erhan Usta'nın dikkat çektiği konu önemli. Çünkü bugüne kadar ki tezkere oylamalarında Geçmiş dönemde HDP şimdi HDP oldu geçtiğimiz pazar günü itibariyle HDP yeşil soldu şimdi HDP oldu ve geçtiğimiz dönemdeki tezkerelerde sadece HDP hayır oyu vermişti, diğer partiler CHP dahil evet oyu vermişti ama CHP burada yine sınırlı sayıda katılmış, sembolik 8-10 milletvekili katılıp işte kime evet diyor, kime çekimsel veriyor, hayır diyen de oldu, tek tük ama e, CHP'nin o dönemdeki tavrı evet yönündeydi. E, i̇lk defa bu kez tezkereye CHP tam takım olarak e, bir siyasi duruş olarak hayır veriyor. HDP'nin tavrında bir değişiklik yok, daha önce olduğu gibi bu kez de hayır diyecekler. Burada CHP e, politikasının yabancı askerleri Türkiye'de bulundurması üzerine getirdi ve yabancı postaları Türkiye'de istemiyoruz diyorlar. Ve aynı zamanda e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yükleniyor Kılıçdaroğlu. Partisinin adında milliyetçi olan bir partinin genel başkanı açık olarak söylesin. Yabancı askerlerin postalarını Türkiye'de görmek istiyor mu diye e, soruyor. Bugün de senin biraz önce söylediğim e, gibi... Türkiye'de yabancı asker postları istemiyoruz diye dev bir pankartı Parti Genel Merkez binasına astı CHP. E sonuçta bu, bu yabancı asker bulundurulması konusu bu tezkere de eklenmiş değil. Gençtiğimiz de vardı ve herhalde olsa evet diyen CHP bu konuda zaten bugüne kadar evet demişti. Bugün muhtemelen yerel seçimler öncesinde bir farklı politika izlemek, farklı bir zeminde tartışmak istiyorum olmalı ki bu kez bu onu gündeme getirerek hayır diyor tezkereye. Sadece işte CHP ve HEDEP hayır diyecek. Onun dışında AKP, MHP, İYİ Parti, Gelecek Saadet Partisi, burada yine Gelecek geçtiğimiz hafta da söylemiştim. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 2011 Suriye operasyonu başladığında ya da Suriye operasyon başlatıldığında Dışişleri Bakanı'ydı ve Suriye'ye yönelik operasyonun ya da Büyük Orta Doğu Projesi'nin tartışıldığı dönemlerde Suriye'ye girilmesini savunan kişiydi. Bunun teorisyeni olarak adlandırılıyor Ahmet Davutoğlu daha sonra başbakanlığı döneminde yine benzeri tezgahler geldi oylandı. ve sonuçta Gelecek ve Saadet Partisi de buna evet diyecek Deva Partisi 15 milletvekili var onlar evet diyeceğini açıkladılar Hüda var 4 milletvekili olsaydı Yeniler Refah 6 milletvekili onlar da bu konuda evet diyecekler DSP diğer küçük partiler de buna evet diyecekler sadece CHP ve HEDEP e, hayır diyecek. E, Müsavah Dervişoğlu o, şu anda görüşme başladı genel kurulda. Sürüyor. Onu da belirtmekte fayda var. E, biraz önce e, yayına girmeden önce ben e, televizyona baktım. E, Müsavah Dervişoğlu e, İyi Parti adına genel kurulda e, konuşuyordu. ve Onlar zaten e, AKP'nin Orta Doğu politikasının teröre yaklaşımını öteden beri eleştiriyorlar. E, burada da yine... E, misafahat vermiş oldu, eleştirilerini yenildi. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı gibi davranmıştınız. Burada bölünmüş bir Türkiye öngörülüyordu, siz bunu göremediniz diyerek eleştirilerini menetti ve iktidara yüklendi. Ancak buna rağmen yine de önerge evet diyecek iyi Parti, onu da belirtelim. Burada tabii terör, terör tanımı, terörist biraz karışık kavramlar. Her ülkenin kendine yönelik ya da izlediği politike yönelik bir takım terör kavramlarında farklılık olabiliyor. İşte pkk de terör örgütü olurken Hamas bir taraftan direniş örgütü olarak tanımlanabiliyor. Bunlar ülkelerin izlediği siyasetle, politikayla biraz bağlantılı. Bu arada İsrail ve Hamas arasındaki çatışmada bu tezkerenin, görüşüldüğü sırada tabii ki gündemi işgal ediyor. Kürsü'ye çıkan siyasi partiler bu konuda da yine İsrail'in tavrına yönelik eleştirileri yaparken Hamas'a da yine onların saldırılarını tam anlamıyla haklı bulmamakla birlikte sivillere yönelik her türlü saldırının durmasını belirtmekle birlikte Bir taraftan da Filistinlerin, e, İsrail'e karşı direnişen de Türkiye'deki politikacılar buna diğer bütün partiler dahil ve bu hakkı veriyorlar. Ama burada dediğim gibi terör ve terörist kavramı konusunda ülkelere ve siyasi partiler bir kavram kardeşesine giriyorlar. Bugüne kadar tek ve üzerinde uzlaşılabilen bir tanım yazık ki yapılabilmiş değil. Sonuçta e, tezkerede de yine e, Türk Silahlık Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır hareket ve bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi izni alınıyor. E, bu şu anlama geliyor. Şu anda e, çünkü geçtiğimiz hafızada söylemiştim. 1 Ekim pazar günü meclis açılırken İçişleri Bakanlığı'yla bitişi bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kapısında bir bomba patladı. İki saldırı düzenli terörist burada öldü ve öldürüldü. Biri patlattı kendini, öbürü vurularak öldürüldü. Bu süreçten sonra da Türkiye hem Kuzey Irak hem de Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatı başlattı. Gerek uçaklarla gerekse insansız silahlı araçlarıyla buraya saldırı bombalar Attım. E, tabii bu o, süreçte e, Türkiye öteden beri Suriye'de 30 kilometrelik alanda e, değişik bölümlerde üstlenmiş durumda üstlenmiş durumda ve orada asker bulunuyor zaten. Bu tezkereyle o askerlerin oradaki mevcut ettiğinin varlığında iki yıl daha sürdürmenin hukuki altyapısı oluşturulmuş oluyor. Bu tezkere ile birlikte ve gerektiğinde de her ne kadar gerek Suriye gerekse Irak devleti Türkiye'nin sınır ötesine hava harekat yaptığı zamanlarda eleştirseler de bunu istemiyoruz diye açıklamaları yapsalar da Türkiye'de bu benim hakkım sınır ötesi harekat takip var sıcak takip anlaşması bu Birleşmiş Milletler'in de öngördüğü bir şey sıcak takip nedeniyle Irak'ta Türkiye arasında imzalanmış bir şey. Komşu devletlerden Türkiye'ye yönelik bir terörist saldırı olduğunda Türkiye sıcak takip anlaşması gereğince bu ülkelere hava harekatı düzenliyor. Kuzey İrağ'da yer yer kara harekatı düzenlendi ve belirli bölgelere kadar girildi. Hatta şu anda da orada yine değişik bölgelerde Irak'ta ve Kuzey Irak yönetiminde anlaşılmış bir şekilde Türkiye'nin üstleri ve askerleri bulunuyor. Suriye'de de yine öyle. Şu anda e, muhalefet partileri iktidarın izlediği politikaları eleştirseler de getirdiği tezlikeleri HDP ve dışında e, evet diyecekler. Bugün de yapılacak oylama zaten burada bir basit çoğunluk gerekiyor. Oylamaya katılanların zaf e, çoğunluğuyla tezkeleri kabul edilecek. Yani kabul edilmemesi bir yönde bir e, durum söz konusu değil. Sadece siyasi partiler bugün genel kurulda kendi politik duruşlarını tavırlarını ve eleştirilerini dile getirecekler. Oylamadan sonra da yine bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, askerlerinin Suriye'de ve Irak'ta bulunmasına e, olanak sağlayan tezgelerinin e, süresinin iki yıl daha uzatılması kabul edilmiş olacak. Ve iki yıl sonraya kadar da e, hükümet bu yetkiyi kullanacak. Bugün görünüm o, senin sormak istediğin başka bir şey varsa sorabilirsin. Benim aklıma gelenler ve anlatmak istediklerim bu kadar.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyorum. Tezkelenin anlamını, işte partilerin tutumunu detaylı bir şekilde açıkladın. Çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya sana Doğru. veda edelim. Azma Sevgili izleyicilerimiz, yayınımızı lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın ki daha çok kişiye ulaşsın. CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Özgür Özel, bugün Medyaskop Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ve Haber Müdürü Göksel Göksu'nun sorularını yanıtladı. Ben ayrılıyorum ve sizleri bu yayından kısa bir bölümle baş başa bırakıyorum. Tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hoşçakalın efendim, yarın görüşmek üzere.
4: Bir gazeteci olarak İstanbul şey CHP kurultayı ne olur diye sorduğumda bilenlere, bilmeyenlere,
5: İlgilileri okuduğumda kulis haberler vardır biliyorsunuz. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu kesin olur diyorlar. Sizce de öyle mi? <gülüyor> ben size soruyorum. B- Bence <gülüyor> öyle değil. Şimdi biz e, ben ilk adaylık meselesini şöyle söyleyeyim. Haziran ayında e, ayın ortalarına doğru ben baktım ki şöyle bir durum var. Genel merkez devam etmek istiyor. Çok böyle hani uzun tasvirler yapmadan söyleyeceğim. Bir kadro genel başkana devam etmelisiniz diyor. Onlar da devam etmek istiyorlar. Biz öz eleştiri yapmalıyız ve partide bir değişimin önünü açmalıyız diyen taraftaydık. İnanın o gün hani 28 Mayıs günü zaten kolumu kaldıracak takatım kalmamıştı. Çünkü e, bu e, seçime geçtiğimiz seçime en çok çalışanlardan bir tanesi bendim. Yani 2019 yerel seçimlerinde 41 ilde 247 aday tanıttım. Yani 247 ilçe adayı, il adayı. Büyükşehir adayı. Ardından ardından hiç durmadan bu seçime ya meclisteydim ya sağdaydım. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim kalmamıştı. Ama baktık ki birileri hiçbir şey olmamış gibi devam edelim diyor. Ben ilk yaklaşım suydu. Fedakarlık da yaparım sorumluluk da alırım. Ama yeter ki bir daha seçim kaybetmeyelim. Süreç beni peki buna kimle karar vereceksin? Konuşmam gereken herkesle dedim. Sayısal olarak herkesle konuşabildiğimi söyleyemem. Ama bir yaklaşım olarak milletvekilleri, önceki milletvekilleri, partiye geçmişte hizmet etmiş parti meclis üyeleri, şimdikiler, önceki genel başkanlar, aklına güvendiğim herkes, çocukluk arkadaşlarım, ailem herkesle konuştum. Ve gitgide gitgide bir yer geldi ki sorumluluk almak lazım. Sorumluluk almaya karar verdiğim gün imzayı toplayamazlar dediler. Takip ettiniz. Yani önce bir imza toplasın. Hatta bir gazeteci arkadaş imza bile toplayamaz. 100 oy olur 200 oy olur Şimdi... Favori kim? Kim daha çok, kim daha önde tartışmaları noktasına geldi? İşte tablolar var. 4-5 analiz bizi 40-50 oy önde gösteriyor. 1 iki analiz de kafa kafaya gösteriyor. Demek ki o günden söylenen şey doğru değil. Yani her şeye rağmen, böyle çok adil bir süreç de geçmedi. Yani onu da söylemem lazım ama her şeye rağmen biz potadayız, kafa kafayız ve Gitgide güçleniyoruz ve daha önümüzde üç hafta var. Hani eşit olduğumuzu düşünsek geldiğimiz yeri düşündüğünüzde... ...bu ivme devam ettiği takdirde bence biz sonuç alacağız. Bu e, hani kesin şu kazanır değil. Ben kazanmak için her şeyi yapacağım ama... ...bugüne kadar terk, ettiği, terk etmediğim sınırlar var. Nezaket sınırlarını terk etmeden. Partiyi bir kıran, döken, yangın yerine çeviren... ...Ak Parti'nin ağzıyla par- geçmişte öyle çok kötü örnekler var... Adam düne kadar partide yarışa girdiğinde dönüyor. Olmadık şeyler söylüyor. Asla öyle şeyler olmadan ama ilkesel durucumuzu terk etmeden devam edeceğiz. Ben kazanacağımızı düşünüyorum.